0: a empezar hermanas y hermanos Padre Santo te damos la gloria, te bendecimos Señor gracias porque estás aquí con nosotros Donde dos o tres se reúnen en tu nombre y estás tú Y aquí estamos Señor buscándote, buscando tu presencia, buscando tu voluntad Buscando tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas Señor ponemos todo nuestro ser en tus manos Gracias por permitirnos estar aquí Gracias Señor por la obra que haces en nuestro corazón Y gracias Padre por nuestros hermanos que vienen en camino Los bendecimos, reprendemos todo obstáculo en el nombre de Jesús Para que ellos también prontamente estén ya con nosotros Señor te pedimos que nos hables, que nos toques Que nos llenes con tu Santo Espíritu Y que sea un día lleno de tu presencia, de la comunión contigo, de tu bendición Guíanos por favor en esta palabra háblanos Señor a nuestra vida y que se cumpla tu propósito para gloria de tu nombre en el nombre de Jesús, amén pues vamos a la carta a los romanos en el capítulo 9 hemos estado viendo el capítulo 8 eh, nos, nos estuvimos ahí leyendo, habíamos dicho que el capítulo 8 es el corazón de la carta a los romanos y ahora vamos con el capítulo 9 en mi biblia el capítulo 9 tiene un título y dice la elección de israel vamos a leer del del versículo 1 hasta el versículo 29 y luego vamos vamos deteniéndonos y explicando amén Romanos nueve uno Dice Verdad digo en Cristo, no miento, y mi y mi conciencia perdón me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y, y empieza aquí entonces este capítulo hablándonos del dolor de Pablo por su pueblo, del dolor del apóstol Pablo por sus por sus paisanos, por los judíos. Dice que hay un una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón porque a pesar de que ellos tuvieron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas y de ellos son los patriarcas y de ellos vino el Cristo, pues dice ahora están están separados de, de, de Dios, están apartados de Dios. Entonces, hay un gran dolor en el corazón de Pablo por, por su propio pueblo. Así como tú y yo deberíamos de sentir un dolor por nuestra gente que todavía no conoce de Cristo. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿verdad? Porque al pensar en esto, que los judíos han quedado hasta este momento fuera del, del pues de la salvación dice Pablo, bueno alguno pudiera pensar que la palabra de Dios falló pero dice Pablo no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino que en Isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno De Isaac nuestro padre, pues no había no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese No por las obras, sino por el que llama Se le dijo, el mayor servirá al menor Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí El día de hoy vamos, vamos a entrar a un tema un, un tanto difícil Porque eh, primero dice... Dice Pablo, no es que la palabra de Dios falló, porque no son todos israelitas, es decir, no, no toda la descendencia de Abraham eh, estaba, estaba considerada o estaba en ese o estaba viviendo en ese pacto. Y luego entra a la parte de la elección de Dios, por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú, porque dice que aún no nacían y Dios ya había escogido a Jacob, dice no habían hecho ni bien ni mal pero Dios ya había escogido a Jacob puesto que él dijo que el, el, el mayor serviría al menor entonces vamos a entrar en un tema un poco, un poco controversial y, y necesitamos la dirección del Espíritu Santo para entender hasta dónde llega la voluntad soberana de Dios y en dónde entra la, el libre albedrío y la decisión de cada hombre de acercarse o no a Dios Vamos a continuar leyendo versículo 14 ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? O sea, ¿es injusto Dios por llamar a Jacob y no a Saúl? Dice Pablo, en ninguna manera Pues a Moisés dice, tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Y me compadeceré de, del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia entonces aquí es donde tú y yo nos podríamos preguntar por qué tú y yo estamos hoy aquí y otros no están por qué Dios te tocó a ti y no a otro, por qué tú escuchaste la palabra de Dios y no a otro y tú puedes decir, pues es que yo me acerqué a Dios, yo abrí mi, mi corazón a Dios. Pero dice aquí el versículo 16 que no depende del que quiere, ni depende del que corre. O sea, no depende de nuestras obras. Dice, depende de Dios que tiene misericordia. Y dice ahí en el versículo 15 que Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Entonces hay una voluntad soberana de Dios de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Pablo dice, entonces, ¿hay injusticia? ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Fíjate qué cosa tan difícil, ¿no? A unos Dios tiene misericordia. Y a otros Dios endurece su corazón. Y entonces uno puede decir que injusto es Dios. ¿Por qué a unos sí si tiene misericordia y por qué a otros les endurece el corazón? ¿Por qué a Moisés lo llamó para misericordia y por qué a Faraón le endureció el corazón? Versículo 19 Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad, o sea si Dios tiene misericordia de unos y endurece el corazón de otros, entonces la pregunta es, ¿por qué inculpa Dios a esas personas? Si es su voluntad tener misericordia de unos y endurecer el corazón de otros. Aquí es donde te digo que necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. Versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cuando de repente decimos, es que pobres de los aztecas van a ir al infierno y nunca conocieron el evangelio. O oh, pobres de los musulmanes nunca han escuchado el evangelio y se van a ir al infierno. Y, qué? y decimos que injusto es Dios. Y dice aquí Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién eres tú para decir que Dios es injusto? Dice Dirá el vaso al barro, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Podemos nosotros juzgar las obras de Dios? ¿Podemos nosotros decir que Dios es injusto? ¿Podemos nosotros juzgar las decisiones de Dios? Versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. no puede Dios hacer eso y qué es si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria A los cuales también ha llamado Esto es a nosotros No solo de los judíos Sino también de los gentiles Fíjate dice aquí que hay unos vasos Preparados para honra Y otros para deshonra Y de nuevo es injusto Dios Vamos a analizar un poco eso Dice el versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a, la, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y ahí entramos nosotros, nosotros no éramos pueblo, nosotros no estábamos en el pacto de Dios. Pero dice aquí que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente, ahí entramos nosotros, gracias a Dios por su misericordia, Dios ha tenido misericordia de nosotros los gentiles, los que no, no somos judíos. Versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, se habla hermanas y hermanos de un remanente, Versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Mantengan ahí su Biblia, por favor, abierta y vamos a ir pensando, analizando estos versículos que hemos leído. El tema de hoy se llama la fidelidad de Dios. Dios es fiel. La palabra de Dios no falló, Dios no falló, Dios nunca falla. Los judíos se resistieron al evangelio, se resistieron a la salvación por fe. Pensaron que eh, el, el pacto, el antiguo pacto, eh, permanece para siempre, cuando que Dios desde el principio había prometido un Mesías. O sea, el primer pacto era solo temporal y estaba incompleto. No era incorrecto, pero estaba incompleto hasta que viniera Jesús. Ahora, ellos, ellos pensaron o piensan que la fe en Dios, en donde Dios no hace distinción ni entre hombres ni mujeres, ni entre judíos ni gentiles, ni entre ricos y pobres. Entonces ellos dicen, entonces... Nosotros judíos tendríamos que dejar nuestras peculiaridades y unirnos a la iglesia Y la respuesta es que sí, porque Dios quitó tal división, ya no hay judíos y gentiles Ya no hay hombres y mujeres, ya no hay esclavos y libres Todos somos parte de una iglesia También la duda para los judíos es, bueno, ¿y qué de la señal divinada a Abraham? Es decir, la circuncisión pues esta señal es reemplazada también por el bautismo, el bautismo en agua. ¿Y qué de la promesa de la supremacía de la nación judía? Bueno, Dios viene a establecer un reino, un reino sobre todos los pueblos y los judíos ya no están arriba de los demás pueblos. Y la pregunta es, ¿entonces hizo Dios a un lado todas estas promesas? Y la respuesta es que no. Dios no hizo a un lado todas sus promesas Pero necesitamos nosotros vivir en el nuevo pacto Y entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Y eso nos lo responde Pablo en Romanos 3.1 Donde dice que, que muchas, primero ciertamente Que les ha sido confiada la palabra de Dios ¿Verdad? Hay, hay bendiciones para el pueblo judío Pero ellos tienen que entrar y la promesa de Dios es que entrarán en el pacto, en el nuevo pacto en Jesucristo. Y eh, Romanos 9, del 1 al 5, también nos dice las ventajas que tiene el pueblo judío, dice que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de ellos son los patriarcas, de ellos vino el Cristo. Entonces, son un pueblo bendecido, pero pero hay que entrar en el nuevo pacto, hay que entrar en la salvación en Jesucristo. Entonces, primer, este, primer punto, déjenme saltarme aquí. Los privilegios de la nación judía. Si sí hay privilegios para la nación judía, si sí tienen ventaja, si sí tienen bendición eh, Pablo siente un profundo dolor, dice que una, una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón Y que él mismo desearía ser anatema, es decir maldición Por causa de que, de que el pueblo judío no ha entrado en la salvación Y el pueblo judío eh, hay, hay promesa para que ellos entren, pero en este momento Pablo siente un profundo dolor. Este pueblo que había sido o que fue adoptado como hijos, verdad, escogido de entre todos los pueblos. Y a veces uno pregunta, bueno, ¿por qué Dios escogió a los judíos? Realmente Dios no escogió a los judíos, Dios escogió a un hombre, que es Abraham y su descendencia. Entonces Dios escogió a Abraham, dice que por fe, porque... Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ahora de este pueblo es la gloria, la gloria de Dios, la gloria de Dios que se manifestaba en medio de este pueblo como ellos le llaman la gloria Shekinah o la gloria de Yahvé cuando descendía la nube, cuando descendía la presencia de Dios, de ellos, ellos vivieron esto, ningún otro pueblo lo ha vivido, solamente el pueblo judío, de ellos también eh, la adopción como hijos, la gloria de ellos son los pactos ¿verdad? ¿qué pactos hizo Dios con ellos? primero el pacto que hizo con Abraham que en, 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 la, descendencia, en la descendencia de Abraham serían benditas las naciones de la tierra pero también hizo el pacto con Moisés a través de las de la, de, la, de la ley entregada a Moisés, pero también es un pacto con David y el pacto con David es que de él descende, descendería uno que reinaría por todos los tiempos y hablando de nuestro Señor Jesús, entonces de ellos también es la ley la ley les fue entregada a ellos, no les fue entregada a ningún otro pueblo de ellos también es el culto y el culto se refiere a todo lo que se hacía en el en el, en el tabernáculo eh, y luego en, en el templo levantado, todas las ofrendas, todo el sacerdocio, de ellos son las promesas, promesas hechas a Abraham y a su descendencia, promesas concernientes también al Mesías, de ellos son las promesas, de ellos también son los patriarcas. Imagínate que tú estuvieras, que tú fueras judío y en lugar de que en la escuela te enseñen acerca de Miguel Hidalgo y José María Morelos, te enseñan historia y te enseñan acerca de Moisés, de David, ¿verdad? de ellos son los patriarcas del, del pueblo judío y más importante aún de ellos es el Mesías, el Cristo vino de esta nación judía. Entonces, qué ventaja tiene el ser judío, pues todo esto, todo esto. Mas dice Pablo, yo de nada me gloriaré, sino en la cruz de Cristo. O sea, al final sí tienen ventajas, es bendición, pero por sobre todo, la cruz de Cristo, que nos hace salvos a todos. Entonces, hay una, hay unos privilegios de, de, de ser judío. Y ante todo esto que Pablo ve y analiza, dice yo siento una gran tristeza y un gran dolor en mi corazón porque mi pueblo teniendo todo esto hoy no está en el camino de Dios y no es salvo. Y dice que tiene una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. Y tú y yo deberíamos experimentar una gran tristeza y un continuo dolor en nuestro corazón por causa de nuestros paisanos mexicanos que no conocen a Cristo. Deberíamos sentir el dolor de que este país no conoce a Cristo Sentir la tristeza y el dolor que nos debe de guiar a la intercesión Y a estar orando y a estar predicando el Evangelio por este pueblo que no conoce Ahora, segundo, segunda cuestión entonces Si el pueblo judío de quien es el pacto, las promesas, el culto Nació de ellos el Mesías y todo esto no está en la salvación el día de hoy, entonces la pregunta es, ¿falló la palabra de Dios? ¿falló Dios? ¿fue Dios infiel con, con Israel? Y esta pregunta entonces, se hace al, al considerar todo esto, que ellos rechazaron al Mesías, y que Israel fue rechazado por Dios. Sin embargo, Dios tiene un remanente porque no todos los judíos rechazaron al Mesías Los primeros cristianos eran judíos, los discípulos fueron judíos, los apóstoles fueron judíos Los primeros cristianos fueron judíos Entonces nos habla de un remanente y la, y la gran respuesta es que los escogidos verdaderamente no eran toda la nación sino solamente un remanente justo si alguien me ayuda buscando Isaías 10, 22 entonces hablamos de un remanente justo hablamos de un remanente santo y algo similar ocurre en la iglesia hoy eh, no todos, desgraciadamente no todos los que se congregan son realmente cristianos no todos los que dicen Señor, Señor, son realmente discípulos del Señor Jesús. Isaías 10.22, ¿alguien lo tiene? Porque si tu pueblo oh Israel fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Ahí está, hay un remanente, no es todo el pueblo, pero hay un remanente. Entonces, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios se cumple a través del remanente de Israel que encuentra salvación. Entonces, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor Jesús, entrará en el reino de Dios. No todo el que se dice ser cristiano realmente lo es. Uh -huh. Y nos pone el, el ejemplo, el, el primer ejemplo en cuanto a este remanente en Isaac. En, en Isaac sabemos que a, había otro 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 hijo de Abraham que era Ismael. Entonces si era a través de la descendencia de Abraham, entonces Ismael tendría que haber entrado también en la, en la promesa, pero Ismael no entró solamente Isaac entonces el remanente es aquella parte de la simiente de Abraham que sí entra en la promesa, la promesa en este caso estaba limitada a Isaac y no a Ismael ahora los por eso los árabes en su Corán pues dicen que fue al contrario que realmente la promesa era en Ismael y no en Isaac, pero sabemos que la Biblia dice que era en Isaac en Isaac te será llamada descendencia y la simiente de Abraham entonces tiene tres significados. Primero, la simiente natural, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo a, a los judíos: Ustedes, su padre no es Abraham. A su padre espiritual no es Abraham. Ustedes les dijo: son hijos del diablo porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Entonces hay una simiente natural, ¿verdad? No se puede negar que eran descendientes de Abraham. Sin embargo, espiritualmente hablando. No seguían las obras de Abraham, ni la fe de Abraham. Segundo, la simiente verdadera. De acuerdo a Romanos 9.7, dice, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ese remanente del pueblo judío que sí estaba en la fe en, en Cristo. Y luego la iglesia, de acuerdo a, a Gálatas 3.29, veintinueve la iglesia, alguien si me ayuda a mí, buscando gálatas 3.29 la iglesia pues es llamada en esa, en esa simiente eh, bendita que creyó que es salva que acepta a Jesús y que tiene salvación amén entonces hay tres significados ahí de la simiente ya lo, lo tienes Y si son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces nosotros, no siendo simiente natural, pero si somos de Cristo, entonces somos también descendientes de Abraham espiritualmente y herederos según la promesa. ¿Amén? ¿Están aquí? Entonces, no todos los judíos están o estuvieron dentro del propósito de Dios… El ser meramente descendiente de Abraham no implica que automáticamente heredaron la salvación ¿no? y Abraham tuvo dos hijos, solamente uno recibió la promesa del pacto. Ahora vamos con Jacob, segundo ejemplo que está escrito ahí y aquí necesitamos mucho la dirección del Espíritu Santo, Jacob de acuerdo a los versículos del 10 al 13 porque… Eh, Dice el versículo 11, no habían aún nacido, Jacob y Saúl, ¿te acuerdas? Eh, Raquel tuvo, tenía dos, dos hijos, perdón, Raquel o Rebeca, Rebeca, Rebeca esposa de Isaac, ajá, tenía dos hijos en su vientre. Y dice el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios se cumpliese conforme a la elección Permaneciese, no por las obras sino por el que llama O sea, Dios profetizó, Dios dijo el mayor servirá al menor No habían aún nacido, hermanas y hermanos Lo que quiere decir esto es Jacob no era moralmente mejor que su hermano, la elección no fue hecha por obras, no era porque Jacob era bueno y Esaú era malo, ¿verdad? Aunque después también vemos que Esaú rechazó la primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Y aquí es donde necesitamos dirección del Espíritu Santo, porque... El futuro de dos naciones se determinó por una palabra que Dios dio. Dios dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, el propósito de Dios es firme y de acuerdo a lo que dice Romanos, no por, el, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 11 al final dice, no por las obras, sino por el que llama. Este... En la semana anterior est estuvimos en la casa del hermano Wayne, estaba una hermana, una pastora y dijo cuál era su nombre, Betty Morán. Y entonces le dijo un hermano, ay tú compusiste un canto, sí dice yo compuse ese canto, Dice ese canto que dice no sé por qué, no sé por qué señor tú me tocaste. Y yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, a mí me gusta mucho ese canto, no sé por qué tú me tocaste a mí, por qué no tocaste a otro que estaba a mi lado y que hoy no te conoce, por qué no alcanzaste a otra persona y por qué me tocaste a mí, no lo sé, dice que no, no por las obras sino por el que llama, hermanas y hermanos no es que tú y yo seamos mejores que los demás eso nos lo tenemos que quitar de nuestra cabecita, no me llamó Dios porque yo era mejor que otro, ¿no? ¿Por qué me llamó a mí? No lo sé. ¿Por qué me tocó mi corazón Dios? No lo sé. Por su infinita misericordia, ¿por qué a mí y no a otro? Y esto puede sonar como arrogancia, pero, pero no es arrogancia, necesitamos entender un poquito que es Dios el que determina y al final el llamado que quiero hacerte es a interceder por aquellos que todavía no llegan a Cristo porque si tú fuiste llamado primero no es para que te vanagloríes es para que ores por los que no han llegado aún pero ¿por qué Dios escogió amar a Jacob? Malaquías 1 del 2 al 3 dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios amó a Jacob desde antes de nacer? No lo sé. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? No lo sé. ¿Es Dios injusto al hacer esto? De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Entonces, la simiente verdadera son aquellos hijos de la promesa, aquellos que reciben la promesa. Entonces, la, la pregunta, como decía, es, ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios como nosotros? A veces somos como padres que tenemos hijos consentidos y amamos a unos y aborrecemos a otros. Dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios no puede ser injusto. Dios en ninguna manera puede ser injusto. Pero hay un principio que Dios le dijo a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Hay una voluntad soberana de Dios. Amén. ¿Están aquí? Yo no sé si a ti te te apasiona esto, pero a mí sí. ¿Por qué, por qué uno sí y otro no? ¿Por qué yo primero y otro después? ¿Por qué uno antes que yo? Dios es soberano en sus decisiones y el hombre no tiene derecho a reclamarle a Dios absolutamente nada, absolutamente nada. Estamos tan acostumbrados ahora, en estos tiempos de democracia, sobre todo en Occidente, a reclamar todas las cosas, ¿no? a reclamarle al maestro, es que porque a él este, le dejó entregar la tarea y a mí no, es que porque él escribió lo mismo en el examen y a mí me la puso mal y a él se la puso bien. Y todo lo reclamamos, a Dios no tenemos derecho de reclamarle absolutamente nada, porque Dios es juez justo, Dios ninguna de sus decisiones será injusta, entonces Dios escoge mostrar misericordia, dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia, entonces Dios escoge tener misericordia de algunos, escoge Dios tener misericordia de algunos y de toda la humanidad también. La base de la relación de Dios con el hombre no es la justicia hermanas y hermanos, la base de la relación de Dios con el hombre es la misericordia es decir tú y yo no estamos aquí porque seamos justos tú y yo estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros amén la salvación no es un acto de justicia la salvación es un acto de misericordia soberana de Dios tendré misericordia dijo de quien yo tenga misericordia ahora el camino ahí está el camino ahí está para todos, Jesús murió por todos, por todos murió y el camino está ahí puesto para todos pero por qué algunos llegan y otros no hasta dónde entra la voluntad soberana de Dios y hasta dónde llega la libertad del hombre para escoger la condición para recibir la misericordia de Dios es el arrepentimiento el arrepentimiento y Dios tiene misericordia por su soberana voluntad. Ahora, las obras, las obras no son una, una, una razón para que Dios nos reciba. Eh, hablamos de obras muertas, la voluntad y la fuerza del hombre son fuente de obras muertas. El, el Señor no opera de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a... A su misericordia Y su misericordia no es la respuesta a nuestras obras Por eso dice Romanos 9.16 Que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia No depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Tú estás aquí por misericordia de Dios pero no te puedes vanagloriar de tus obras, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios no está bajo obligación a ninguna voluntad u obra humana, Dios no, no tiene que responder a una obra nuestra, porque es por misericordia. Entonces la pregunta es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto? Hermanas y hermanos, es Dios injusto en ninguna manera Ahora, vamos con los que él endurece Porque dice en Romanos 9, 15 Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca ¿Y cuál es el ejemplo que pone aquí Romanos? Pues pone el ejemplo de Moisés y de Faraón De uno tuvo misericordia, de Moisés, ¿verdad? Porque no se les olvide que Moisés fue un homicida, mató a un hombre. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Y el otro, Faraón, dice en la Biblia que Dios endureció su corazón. Entonces, ¿es Dios injusto al hacer esto? Dios no quiso mostrar misericordia a Faraón, de acuerdo con el versículo 17. Dice, porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces Dios no tuvo misericordia de Faraón, más bien endureció su corazón, endureció su corazón para que él fuera obstinado. Y la pregunta es si ¿sí Dios engrandeció entonces la culpabilidad de Faraón. Ahora, el deseo malvado de rebelarse contra Dios no lo puso Dios en el corazón de Faraón, ¿verdad? Lo que únicamente Dios permitió es que su corazón fuera endurecido, o sea que se, que se obstinara, porque veía las señales, veía las cosas, veía… veía el, veía las moscas venir y vio las langostas comerse todo y vio la sangre convertirse, perdón el agua convertirse en sangre y vio las úlceras en las personas y en los animales y vio todo eso y a pesar de eso no se arrepintió, eso se llama endurecer el corazón. Entonces ante una, un tratamiento de Dios, una persona puede hacer dos cosas, una, endurecer su corazón, como dicen en el mundo, se monta en su macho, ¿verdad? Y de ahí nadie lo quita, o la otra se arrepiente. ¿De qué depende eso? No lo sé. Pero depende de dos cosas, de la soberana voluntad de Dios y de la libertad que esa persona tiene para escoger. ¿Hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra? No lo sé, pero depende de esas dos cosas. ¿Cuál debería de ser nuestra oración, hermanas y hermanos? ¿Nuestra oración por nuestros familiares que no conocen a Dios? ¿Nuestra oración por nuestros amigos que no se han acercado a Cristo y que confían en sus obras? ¿Nuestra oración por la gente que está alrededor nuestro y por nuestro país? ¿Cuál debe de ser nuestra oración, Señor? No endurezca su corazón Al contrario Emblandécelo para que vengan A arrepentimiento Esa debe de ser nuestra oración Que la gente no endurezca Su corazón como lo hizo Faraón Y él tuvo Un corazón obstinado Ahora ¿Por qué Dios permitió Que el corazón de Faraón se endureciera Y se obstinara? Bueno Dios tenía Algunos propósitos, primero que Israel entendiera claramente quién los estaba librando, que no quedara absolutamente ninguna duda que Dios era el que estaba haciendo todo y que las maravillas de Dios se contaran y se conocieran, también que ellos pudieran llevar las posesiones con las que salieron de Egipto, que Dios multiplicara sus señales para que todo el pueblo, no solamente Israel y Egipto, porque esto se supo, se supo alrededor y los pueblos de alrededor supieron de todas las señales que Dios hizo y para que el nombre de Dios fuera declarado en toda la tierra, aún hasta el día de hoy por esas razones Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera entonces no aumenta la culpa de, de Faraón simplemente Dios permitió que Faraón siguiera y permaneciera en su actitud de desobediencia y de desafío ante Dios entonces seguramente tú tienes familiares, amigos, conocidos que han pasado por problemas y que no se doblegan delante de Dios cuál debe de ser tu oración Señor no endurezca su corazón Padre emblandece su corazón para que te acepte para que te conozca, para que se arrepienta amén Ahora, el alfarero tiene potestad sobre el barro, versículo 21 dice o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra, aquí hay una voluntad soberana de Dios de la misma masa salen vasos para honra y de la misma masa salen vasos para deshonra Hermanas y hermanos, de todo el pueblo judío, de los fariseos, pensemos en los fariseos y en los saduceos y en toda la clase religiosa del pueblo judío, hubo uno, al menos uno que se convirtió, que fue José de Arimatea, hubo otro que fue Pablo, ¿por qué todos los demás no se convirtieron? ¿Por qué todos los demás no se acercaron a Cristo? Bueno, hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. ¿Es Dios injusto en esto? No. Lo que Dios hace siempre es justo. Amén. Decir que Dios es injusto es ponerme en una posición de juez sobre Dios. Y yo nunca podré juzgar a Dios yo nunca podré ser más justo que Dios. A veces nosotros decimos, es que qué injusticia de Dios, pobres de los aztecas que murieron sin conocer a Cristo. Yo no puedo juzgar a Dios, yo no puedo decir que yo soy más justo que Dios. Y si Dios tuviera que justificar sus acciones, dejaría de ser soberano. ¿verdad? Si nos tuviera que explicar, oye, es que mira, yo hice esto porque… no. Dios no tiene que darle explicaciones a nadie, Dios tiene unos vasos para honra y otros vasos para deshonra y su voluntad es libre y su voluntad es ley, Él no puede ser injusto, él no puede mentir, es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios sea injusto, ahora mi razonamiento humano de repente me lleva a pensar y a juzgar los actos de Dios Pero eso es caer en necedad Y eso no es correcto Yo no puedo juzgar los actos de Dios Ahora el barro Dice ahí en Romanos 9 Romanos 9, 20 ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? Pues el barro en sí mismo no puede convertirse en un vaso ornamental, el barro está imposibilitado en hacer algo de sí mismo, de la misma manera Dios es el que hace la obra en nosotros, Dios es el que hace el, el vaso ornamental, Dios es el que hace el vaso para honra en nosotros y dice que es que todo sale de la misma masa, estamos en la misma condición, toda la humanidad, hermanas y hermanos, en la misma condición. Es la misma masa, es el mismo barro, y del mismo barro Dios hace vasos para honra y vasos para deshonra. Es decir, de unos tiene misericordia y de otros endurece el corazón. De unos emblandece el corazón y de otros Endurece el corazón ¿De qué depende esto? Yo no lo sé Pero Dios no preparó a los vasos para ira Recordemos Romanos 2.4 Dice que ellos menospreciaron las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad Y Dios ha tenido paciencia con la humanidad La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos vengan a arrepentimiento, entonces Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, nosotros tenemos que estar orando porque haya vasos de misericordia y no vasos de ira, los vasos de misericordia son aquellos en los cuales Dios ha mostrado misericordia, instrumentos para la honra de Dios, en donde Dios quiere hacer notorias las riquezas de su gloria, y los gentiles también podemos, gracias a Dios, hoy en día, ser vasos de misericordia. ¿Estamos aquí? Démosle gracias a Dios, porque Él no permitió que nuestro corazón se endureciera y pidámosle que no permita que nuestro corazón se endurezca, que el Espíritu Santo siga haciendo una obra en nosotros para seguir con el Señor. Entonces Moisés y Faraón son los dos ejemplos un vaso para honra, otro para deshonra. De uno Dios tuvo misericordia, del otro Dios endureció su corazón. Y entonces dice Romanos 9.19, ¿Quién ha resistido a la voluntad de Dios? Entonces, el problema es este. Si yo pienso que es solamente 100% la voluntad de Dios... 100% la voluntad soberana de Dios, entonces yo estoy pensando que las, las leyes o el razonamiento moral no tiene razón de ser, porque es Dios el que endurece o tiene misericordia, pero si por otro lado yo pienso que es 100% el libre albedrío del hombre el que determina su salvación o no, entonces yo estoy haciendo un lado la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios y entonces creo en un mundo anárquico, ¿sí me explico? Entonces la respuesta es Dios no actúa arbitrariamente eh, pero sí hay una interacción entre la voluntad soberana de Dios y el libre albedrío del hombre. Y la consecuencia es que algunos vasos resultan para honra y otros resultan para deshonra. De nuevo, ¿hasta dónde llega la voluntad soberana de Dios y hasta dónde llega el libre albedrío del hombre? Eso es algo que yo no puedo responder, pero las dos están en juego. ¿Cuál debe de ser nuestra oración? Nuestra oración debe de ser... Primero orar a Dios para que su voluntad soberana lleve a la gente a arrepentirse y no endurecerse, y segundo orar y pedirle y predicarle a la persona para que en su libre albedrío acepte a Cristo y, y tengan salvación. Amén. Son cosas en las que hay que hay que pensar, hay que orar, hay que reflexionar, hay que actuar. Y hay que pedirle a Dios que muestre su gloria y que en este tiempo haya más vasos de honra y menos de deshonra, que desgraciadamente estamos viendo lo contrario, como el mundo sigue en su afán de, de deshonrar a Dios, pero oremos al Señor que en estos, en estos últimos tiempos haya una gran cosecha y muchos vasos para honra sean levantados. Vamos a orar, Padre gracias te damos por tu palabra Señor tú eres justo en todo lo que haces Tú eres fiel en todo lo que haces Perdónanos cuando te hemos juzgado Cuando hemos dicho que eres injusto en algo Cuando nuestra estrecha capacidad para ver las cosas Nos hacen pensar que tú pudieras ser injusto Señor, haznos vasos para honra y no para deshonra. Señor, ayúdanos a permanecer. No permitas que haya obstinación en nuestro corazón para hacer el mal. Sino al contrario, la buena obra que tú has comenzado, tú mismo la termines y la perfecciones hasta el día de Cristo. Y en otras personas que están a nuestro alrededor, Señor, ten misericordia de ellos. Alcánzalos, Padre. No dejes que sus corazones se endurezcan, sino que emblandécelos tú, Señor. Tócalos tú, Padre, para que ante la adversidad ellos se arrepientan, te busquen y nosotros estemos ahí para ayudar, para llevar tu palabra, para orar por ellos. Te damos la gloria a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.